0: Wir sprechen heute über Artikel 218 und 219 des Strafgesetzbuches und die sind unter Abschnitt 16 zu finden. Und darin geht es um Straftaten gegen das Leben. Und zwar äh, sind das die Artikel gegen Schwangerschaftsabbruch und äh, für Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage. Ich war ziemlich überrascht, dass diese Artikel genau unter diesem Abschnitt 16 zu finden sind, eben unter Straftaten gegen das Leben. Das ist eine Straftat, die mit der Freiheitsstrafe geahndet werden kann, sowohl für diejenige Person, die den Eingriff leitet, als auch für die schwangere Person. Aber diese Straftat gilt auch als straffrei zuteil. Kannst du kurz erklären, wie das funktioniert? Was ist denn eigentlich eine straffreie Straftat?
1: Ja, also der Paragraph 218 äh, Strafgesetzbuch ist gegliedert in zwei Bestandteile, also den Paragraph 218 selbst äh, und der Paragraph 218a. Und äh, du sprichst gerade äh, an den Paragraph 218a, der die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs ähm, in Ausnahmefällen regelt. Also der Paragraph 218 selbst äh, kodiert das prinzipielle Verbot. Das erstmal, also ich zitiere kurz, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist sozusagen erstmal die ja, prinzipielle Setzung, dass jeglicher Stra äh, Schwangerschaftsabbruch erstmal verboten ist. Und im Paragraf 218a sind dann die Ausnahmen geregelt und es gibt drei verschiedene Arten von Ausnahmen, die dazu führen, dass ein Schwangerschaftsabbruch, dass er straffrei durchgeführt werden kann. Der Absatz 1 vom Paragraph 218a, das kennen wahrscheinlich auch die meisten Leute, ist äh, sozusagen die ähm, Fristenlösung mit Beratungsregelung. Das heißt, der Schwangerschaftsabbruch ist dann straffrei und das Gesetz sagt da, der Tatbestand ist nicht verwirklicht, wenn die Schwangere den Abbruch selber verlangt, eine Beratung nachweisen kann bei einem Arzt. Der Schwangerschaftsabbruch muss von einem Arzt vorgenommen werden und seit der Empfängnis sind nicht mehr als zwölf Wochen vergangen, das ist diese recht bekannte Frist. Und dann gibt es noch die zwei anderen Ausnahmeregelungen, die sind bekannt als kriminologische Indikation und medizinische Indikation. In Absatz 2 geht es um die medizinische Indikation. Das heißt, wenn eine so schwerwiegende Beeinträchtigung für die Schwangere anzunehmen ist, dass es als unzumutbar gewährt wird, die Schwangerschaft auszutragen, also Gefahren für Leben und Gesundheit. Da ist ganz interessant, das äh, betrifft auch den seelischen Gesundheitszustand. Ich mache ganz kurz so historisch ähm, Exkurs. Ja, gern. Früher gab es mal die eugenische ähm, Indikation. Die bezog sich auf eine vermutete oder diagnostizierte Fehlbildung, in Anführungszeichen, äh, erwartete Behinderung beim Embryo und galt als eigenständiger Grund, eine Schwangerschaft abzubrechen, auch ohne Fristenlösung. Und die wurde dann irgendwann einfach eingemeindet in die medizinische Indikation. Das heißt, jetzt bezieht sich die Indikationsregelung sozusagen nicht mehr auf den Embryo selbst, aber sämtliche Fälle, die früher die ähm, eugenische Indikation waren, werden jetzt so gewertet, dass gesagt wird, Daraus entsteht eine seelische Beeinträchtigung für die Schwangere oder kann daraus entstehen, die einen Abbruch dann rechtfertigt. Das heißt, diese beiden Sachen äh, sind in der medizinischen Indikation eingepflegt. Ähm, und Absatz 3 ist die kriminologische Indikation, das heißt, wenn die Schwangerschaft auf Grundlage eines äh, Verbrechens gegen die sexuelle Selbstbestimmung zustande gekommen ist. Da gilt auch die zwölf Wochenfrist übrigens. Und weshalb ist denn dieses Gesetz so dumm
0: ähm, geäußert, dass es primär als eine Straftat gilt und dann erst
1: sekundär die Ausnahmeregelungen genannt werden? Es gab ja ganz früher mal den Vorstoß des Versuchs einer reinen Fristenlösung, also quasi eine Straffreiheit pauschal bis zu einer bestimmten Frist. Die wurde dann vom Bundesverfassungsgericht äh, gekippt. Und das ist sehr interessant, sich da die entsprechenden Urteile, sich die anzugucken, ähm, hilft so ein bisschen dabei zu überlegen oder rauszufinden, welche staatlichen Interessen sind eigentlich äh, in diesem Gesetz auf welche Weise kodiert? Ich würde sagen, und das wird auch in den Debatten ja ganz gerne mal genauso benannt, dass der Paragraf bezeichnet wird als Kompromiss zwischen dem Recht auf Leben auf der einen Seite und dem Recht auf Selbstbestimmung auf der anderen Seite. Und das sind äh, insgesamt zwei ja, sehr hohe Rechtsgüter, die sind wiederum ausgedrückt im ja, Artikel 2 Grundgesetz Absatz 2 ist eben, dass jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Damit wird äh, gerechtfertigt, dass es überhaupt erstmal ein prinzipielles Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen geben muss. Also das Bundesverfassungsgericht hat da sehr klar gezogen, ähm, nachdem es eben diesen Vorstoß zur Fristenlösung, zur reinen Fristenlösung gab, dass das Lebensrecht des werdenden Lebens oder des sich entwickelnden Lebens nicht für eine bestimmte Frist in Frage gestellt werden darf. Also das hat so absolut zu gelten. Zu den Ausnahmen komme ich dann gleich nochmal, die sich dann, eben, die dann doch wieder erlassen wurden. Ich würde sagen, das Recht auf Leben, und es taucht ja nicht äh, ohne Grund eben schon ganz weit oben im Grundgesetz aus, darin kodifiziert sich äh, ein sehr prinzipieller Anspruch des Staates auf Leben. Das kommt den meisten Leuten immer erstmal ein bisschen merkwürdig vor, wenn ich das so sage, weil meist stellt man sich unter dem Recht auf Leben ja irgendwie auch was Nettes vor. Also dass man denkt, ja, dann darf mich keiner umbringen. Das ist ja eigentlich ganz schön. Da sage ich mal so ein bisschen polemisch gegen, Naja, unter was für Verhältnissen kommt man eigentlich auf die Idee, es könnte einem hier jederzeit jemand an den Kragen gehen. Und ich meine, warum ein Staat, also ein bürgerlicher Staat, sich das in sein Grundgesetz schreibt, ist vielmehr der Ausdruck seines Gewaltmonopols. Also er sagt damit, ich entscheide über die mir untergeordneten Menschen sozusagen, ja, ob die leben oder sterben und spricht damit Recht auf Leben gegenüber anderen Staaten und Privatpersonen aus. Weil der Absatz geht ja weiter mit, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Also das lässt sowohl theoretisch äh, einen staatlichen Eingriff zu, gleichzeitig ist der Staat ja selber, der in anderer Hinsicht Verhältnisse setzt, in denen das sozusagen der Bogen zurück zu, wie ich einstieg, ähm, in denen ja das Überleben ganz schön Privatsache ist, also sich um die Mittel zu kümmern, dass ein Überleben auch funktionieren kann, also Nahrungsmittel, ähm, Lebensmittel insgesamt, Wohnung und so weiter. Ähm, das ist halt jedem selber überlassen, also das Recht auf Leben ist jetzt überhaupt kein staatlicher Garant auf Überleben. Deswegen würde ich sagen, darin kann man schon so ein bisschen ablesen, äh, dass es dem Staat selber da um was anderes geht, als zu sagen, Leute sollen es hier schön haben oder irgendwie ein nettes Leben haben. Also geht es dem Staat eher um so etwas
0: wie Familienplanung, willst du damit implizieren? Oder?
1: Das ist im äh, Bereich des Paragraph 218 natürlich auch ein wichtiges Thema, aber ich glaube, das Recht auf Leben ist noch prinzipieller. Es ist ja auch eine, es ist ja eine, eine der, neben, neben dem Territorium der Grundlagen staatlichen Herrschens. Und ich glaube auch, das ist ein Wechsel im Paragraf 218, der, der ist nicht ganz ohne seine bevölkerungspolitischen Seiten. Also das sieht man zum Beispiel an der medizinischen Indikation, eben was ich vorhin meinte. Das ist relativ klar ein qualitatives bevölkerungspolitisches Interesse, zu sagen, es sollen bestimmte Kinder geboren werden. Ich war ja eingestiegen mit, was ist die eine Seite des staatlichen Interesses im Paragraphen, nämlich das Recht auf Leben. Ähm, die andere Seite ist ja, du hattest ja eigentlich gefragt, warum gibt es überhaupt die Ausnahmen, da war ich ja sozusagen noch äh, mhm. gar nicht hingekommen. Ja. Da ist so ein bisschen meine These, dass die Ausnahmen zustande kommen in der Berufung eben auf das Recht auf Selbstbestimmung. Ähm, was auf eine Weise genauso missverstanden äh, man bezeichnen könnte wie das Recht auf Leben. Also das Recht auf Selbstbestimmung ist eben dieses äh, berühmt-berüchtigte Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit soweit man nicht gegen Rechte anderer verstößt und nicht die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen das Sittengesetz verstößt, ähm, das ist sozusagen die Formulierung für das, was dann als Recht auf Selbstbestimmung gefasst wird. Und da würde ich sagen, der Staat hat sich eben im Bereich des Paragraph 218 entschieden, eine gewisse Konzession an dieses Recht auf Selbstbestimmung zu machen, was er bei anderen Straftaten ja zum Beispiel nicht macht. Also man könnte ja genauso bei einem weiß ich nicht, Ladendiebstahl sagen, das ist jetzt meine allgemeine Handlungsfreiheit. Aber da wird die Debatte ja auch überhaupt nicht so geführt. Was natürlich bei einem Schwangerschaftsabbruch noch mal anders ist, ist, dass da ja die gesamte Person der Schwangeren dranhängt an genau dieser Frage. Und das ist ein Zitat vom Verfassungsgericht, mit, dem, mit der prinzipiellen Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen ist eine prinzipielle Austragepflicht erstmal gesetzt. Also ich finde diese Formulierung ganz gut, weil sie einfach die Drastik noch mal auf den Punkt bringt, was ist damit eigentlich gesagt? Ja, das ist eine prinzipielle Austragepflicht. Und da man, kann man sich natürlich schnell vorstellen, ähm, was heißt das äh, für eine Selbstbestimmung von jemandem, wo einfach die ganze Person an dieser Entscheidung dranhängt, mit ihrem ganzen Körper, mit ihrer Arbeitskraft, mit allem, was sie sonst noch so in ihrem Leben vorhat. Und das würde ich sagen, das ist der Punkt, wo ähm, diese beiden Rechte da in Konflikt geraten, dass der Staat nämlich auch vom Recht auf Selbstbestimmung was möchte. Der wünscht sich nämlich davon, der erlässt unter diesen Verhältnissen, die eingerichtet sind, allgemeine Handlungsfreiheit und sagt so, und jetzt benutzt euren freien Willen mal dazu, hier euer Glück zu machen. Und das zu machen, was für die allermeisten Leute unter bestehenden Verhältnissen halt unter anderem heißt, zum Beispiel einer äh, lohnabhängigen Beschäftigung nachzugehen, ähm, weil es als einzige Möglichkeit, ein Einkommen sich zu sichern, äh, für die meisten Menschen der Fall ist, ist natürlich aus verschiedenen Gründen, so wie unter diesen Verhältnissen Produktion und Reproduktion eingerichtet sind, äh, erstmal eine, äh, eine ganz schöne Hürde kann es halt da sein, äh, da ein Kind zu bekommen. Das ist jetzt einer von verschiedenen Gründen, unter welchen Gesichtspunkten der Staat dann noch auf die Selbstbestimmung guckt. Ähm, genau, Aber vor allem auch die Frage, kann die Person, die da sozusagen ja zum Austragen gezwungen würde, dann ihrem Recht auf Selbstbestimmung noch in einem Maße nachgehen, wie man das vielleicht auch noch von ihr möchte. Und es das heißt halt einfach, äh, Frauen, meistens sind es ja Frauen, die schwanger werden, sozusagen nicht als vollwertige Rechtsperson mit einem vollwertigen Recht auf Selbstbestimmung zu behandeln, wenn man ihnen eine prinzipielle Austragepflicht auferlegt. Und ich meine, so kommt es zustande, dass diese Ausnahmen im Gesetz eingelassen wurden.